0: Bonjour, c'est Anne-Sophie Martin pour le podcast « L'essentiel, c'est la santé ». Dans notre studio, à mes côtés, le professeur Yves Hansman, infectiologue, chef du service des maladies infectieuses au nouvel hôpital civil de Strasbourg pour un état des lieux de l'épidémie de Covid-19 en Alsace. Bonjour, professeur Hansman. On parle actuellement d'un début de rebond de l'épidémie. Strasbourg qui repasse dans le rouge. Le seuil d'alerte est dépassé avec actuellement 55 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Est-ce qu'on doit parler de deuxième vague
1: alors oui, effectivement, on est passé au-dessus d'un seuil d'alerte qui nous indique que l'épidémie est en train de progresser. Après faut-il parler de deuxième vague Je pense que le terme de vague suscite un petit peu une certaine crainte en particulier par rapport à ce qu'on a connu au mois de mars où on a eu disons on a été confronté à une vague très importante, où on a été submergé par le nombre de patients. Là, l'augmentation est plus progressive. Euh, probablement du fait de l'ensemble des mesures qui sont mises en place. Donc, je ne suis pas sûr que le terme de, de vague est tout à fait euh, correspond. Mais l'idée, c'est de dire que clairement, il y a une augmentation du nombre de cas. Et ça, c'est un fait qui est tout à fait avéré, euh, aussi bien à l'hôpital, au service de réanimation, de médecine de maladies infectieuses ou, ou en
0: ville. Concrètement, quelle est la situation au CHU de Strasbourg Est-ce que vous prenez en charge de plus en plus de cas
1: alors clairement, oui, on a constaté une augmentation du nombre de patients, euh, à la fois des patients qui viennent aux urgences, des patients qui nécessitent une hospitalisation dans les services conventionnels, par exemple le service de maladies infectieuses, mais également des patients qui euh, nécessitent une prise en charge en service de réanimation. Euh, autant euh, pendant plusieurs semaines, après le déconfinement, euh, on n'a plus de patients à prendre en charge de façon assez euh, rapide. Euh, le nombre de patients était beaucoup plus faible, voire nul. Et là, depuis quelques semaines et même depuis deux à trois semaines, la situation s'est inversée avec une augmentation tout à fait évidente, de façon à ce qu'on a dû réouvrir une partie du service de maladie infectieuse dédiée à la prise en charge de ces patients-là.
0: Combien de personnes en réanimation actuellement au CHU de Strasbourg
1: Alors c'est assez variable sur les, les jours, donc le, le, le chiffre lui-même n'a pas une grande importance. Euh, beaucoup moins qu'au début, hein, on est sur quelques personnes qui sont hospitalisées en, en réanimation, contrairement à plus de 100 qui étaient hospitalisées au, au mois de mars.
0: Et donc ce sont surtout des personnes qui reviennent de vacances
1: Il y a toutes sortes de, de, de types de, de contaminations, mais c'est c'est vrai que dans la mesure où maintenant euh, l'organisation fait que chaque personne qui est détectée étant porteuse du virus fait l'objet d'un interrogatoire réalisé par l'assurance maladie et l'agence régionale de santé, ça permet d'avoir des informations effectivement très importantes pour savoir où euh, les personnes se sont contaminées. C'est vrai que c'est un petit peu logique, dans cette période post-période euh, d'été, euh, il y a un certain nombre de personnes qui ont... Euh, ont été en vacances qui, et ont été probablement contaminés sur leur lieu de, de villégiature. Après, il y a d'autres personnes qui ont été également contaminées en, sans se déplacer sur des contaminations intrafamiliales ou euh, professionnelles.
0: On a évoqué récemment un virus moins virulent. Est-ce vrai ou rien ne le montre
1: alors c'est vrai qu'on qu espère tous que le virus devienne un peu moins virulent. Il y a quelques hypothèses qui pourraient aller dans ce sens-là. Maintenant, force est de constater qu'on n'a pas d'argument fort, solide pour étayer cette hypothèse-là. C'est-à-dire que aussi bien sur le domaine virologique que sur ce qu'on constate en clinique, les personnes qui sont à nouveau hospitalisées là, depuis deux à trois semaines présentent bel et bien des formes graves pour certaines d'entre elles d'infection à un Covid avec des atteintes pulmonaires telles qu'on les avait connues au mois de mars avec malheureusement pour certaines d'entre elles besoin d'avoir le recours à la réanimation c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la capacité de respirer suffisamment pour avoir suffisamment d'oxygène donc ils ont besoin de ce qu'on appelle une intubation, d'une ventilation invasive et donc dans ce qu'on constate malheureusement la virulence du, de l'infection semble être la même que celle qu'on a constatée au mois de mars
0: Car oui, euh, actuellement au CHU de Strasbourg donc, il y a des personnes qui sont intubées de nouveau qui sont en réanimation oui. Et est-ce qu'on peut dire que la prise en charge des, des malades a, a évolué depuis le mois de février Alors oui,
1: tout à fait. Je veux dire, on a quand même profité de l'expérience qu'on a accumulée au cours de ces derniers mois pour prendre en charge de façon plus optimale qu'au début ces personnes-là. On arrive mieux à évaluer les situations qui nécessitent la réanimation et celles qui ne nécessitent pas. On a également à notre disposition des techniques respiratoires qui sont un petit peu différentes et on a également à notre disposition des thérapeutiques qui permettent d'éviter dans certains cas, pas tout le temps malheureusement mais dans certains cas, une évolution délétère. En particulier, certains traitements à base de ce qu'on appelle la cortisone sont très profitables pour certains patients. Donc on a effectivement amélioré la prise en charge. On a également su détecter les complications liées à la Covid en particulier les complications thromboemboliques, les embolies pulmonaires qu'on arrive maintenant également à prévenir en utilisant des médicaments anticoagulants. Donc tout ça fait que euh, la prise en charge s'est clairement améliorée.
0: Donc quelqu'un qui arrive au CHU dans un état grave actuellement par rapport au mois de février, il a beaucoup plus de chances d'être euh, guéri
1: Alors ce n'est pas encore évalué de façon euh, très euh, rigoureuse sur le plan méthodologique, hein, mais il est évident que par rapport au mois de février on découvrait cette infection, on n'avait aucune connaissance euh, médical euh, sérieux sur cette infection. Euh, on a tout découvert au fur et à mesure. Là, on a euh, effectivement des protocoles thérapeutiques, des protocoles de prise en charge qui permettent à coup sûr d'améliorer la prise en charge.
0: La période hivernale va bientôt arriver avec la conjonction de la grippe et du coronavirus. On doit se préparer à quel scénario
1: Alors, c'est vrai que euh, cette euh, conjonction d'infection euh, grippe plus coronavirus... Euh, euh, ne nous rassure pas complètement puisque ce sont deux infections qui euh, ont des manifestations qui peuvent être assez proches hein, de la fièvre, des troubles respiratoires, une toux, des difficultés à respirer, des douleurs thoraciques.
0: Donc les premiers symptômes sont les mêmes.
1: Donc les, les premiers symptômes peuvent être assez semblables. Alors après dans la prise en charge actuelle, dans l'organisation actuelle, on a mis en place. Euh, les autorités sanitaires en particulier, avec l'aide de l'ensemble des laboratoires, ont mis en place les techniques qui permettent justement d'aller au plus vite faire le diagnostic, donc de faire la part des choses entre ce qui revient à une grippe et ce qui revient à une infection à un coronavirus. Ceci dit, euh, il est clair que si on peut prévenir au maximum la grippe, ça va forcément faciliter euh, la prise en charge des patients, l'organisation générale, en diminuant le nombre de personnes qui vont présenter ces symptômes-là. Donc c'est vrai que cette année... Comme tous les ans, mais encore plus que les années précédentes, je pense que la prévention de la grippe par la vaccination est absolument justifiée et même totalement indispensable pour diminuer au maximum le nombre de personnes qui peuvent présenter une grippe et qui pourraient présenter des symptômes qui pourraient être confondus avec le coronavirus.
0: Ça veut dire que la vaccination de la grippe pourrait devenir obligatoire
1: Alors Je ne sais pas s'il y a des recommandations en termes d'obligation. Par contre, elle va être très fortement incitée, enfin les patients vont être très forcément incités à se faire vacciner contre la grippe. Je pense que c'est un élément qui va être tout à fait déterminant dans la, dans la maîtrise, disons, de ce phénomène épidémique.
0: En cas de grave rebond de l'épidémie, est-ce que les hôpitaux et les services de réanimation sont prêts à Strasbourg et en Alsace
1: Alors, tous les hôpitaux maintenant, là aussi, ont on bénéficie de notre expérience euh, passée et récente, hein. euh, c'est-à-dire qu'on a réussi à s'organiser pour euh, euh, assumer la première vague, qui était une vraie vague. Donc euh, l'organisation elle, elle est en place, on, on sait comment faire, on sait quels sont le nombre de lits qu'il faut si le nombre de personnes infectées augmente. Euh, donc, on peut remettre en place cette organisation, même si c'est loin d'être simple. C'est-à-dire en particulier sur le plan des ressources humaines, il va falloir euh, si on est amené à rouvrir des lits, euh, trouver des ressources humaines suffisantes, ce qui n'est pas forcément facile dans le contexte actuel. Ceci dit, effectivement, les hôpitaux se préparent avec les autorités sanitaires pour répondre à cette euh, à ce besoin.
0: Les effectifs sont toujours en tension.
1: Les effectifs sont toujours en tension. Je ne peux pas dire l'inverse, euh, surtout sur le plan euh, des effectifs infirmiers. C'est une réalité. C'est un c'est un fait qui est qui est une évidence. Oui.
0: Qu'est-ce que vous pensez des mesures en vigueur, port du masque obligatoire en extérieur, l'arrêté pris dans le barin, puis retoqué par le tribunal administratif Est-ce que c'est nécessaire, ce port du masque en extérieur
1: Alors je pense que la question, effectivement, est, est intéressante parce qu'elle est très débattue. Je, je pense que c'est intéressant, à titre personnel, de prendre l'habitude au maximum de porter le masque. Après, les règles qu'on applique, il faut savoir que ces règles qu'on propose euh, ou qui sont euh, obligatoires, sont des règles qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation qui permet de dire telle et telle règle est absolument indispensable et va être absolument meilleure que... Alors, est-ce qu'il faut porter le masque quand on est dans la rue, dans les magasins, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'en milieu clos, et ça j'en suis tout à fait convaincu, le port du masque est absolument nécessaire et utile. En milieu à l'air libre, c'est en particulier ce qui a été très discuté, très polémiqué. Euh, est-ce nécessaire À mon avis, ce qui est intéressant c'est que les gens prennent l'habitude de porter le masque, quelles que soient les circonstances. Moi, je suis plutôt favorable, personnellement, au port du masque, partout, euh, de façon à ce que ça devienne un réflexe. On sort de chez soi et on se dit, je sors de chez moi, j'emmène mon masque, comme ça je le mets. Quand je suis dans la rue, c'est vrai qu'on ne on sait pas qui on va rencontrer, avec qui on va discuter, on ne sait pas dans quelle Magasin, dans quel endroit on va rentrer. Je pense que si on porte le masque, dès qu'on sort, c'est plus facile à appliquer que si on met des règles plus complexes. Je regrette un petit peu qu'il y a euh, cette discussion, cette polémique. Euh, je pense qu'il faut qu'on arrive également à appliquer des règles, même si ces règles ne sont pas parfaitement expliquées par des données scientifiques. Je pense qu'il faut que les personnes... Accepte un petit peu des règles qui sont finalement relativement peu contraignantes quand même.
0: Parce que, est-ce que le virus se transmet facilement par l'air
1: Alors, il se transmet d'autant plus facilement qu'on est dans un milieu confiné. Ça, ce sont des choses qui ont été bien clairement démontrées. Ceci dit, je pense que le fait de porter le masque tout le temps, euh, je, je répète, hein, quand, quand on sort de chez soi, on ne sait pas forcément très précisément tout ce qu'on va faire dans les minutes qui vont suivre. Euh, donc, il est possible euh, de rencontrer ou de parler à quelqu'un en face à face c'est plus simple quand on porte le masque, parce qu'il y a moins de risques. Donc, même si le risque est faible, il n'est pas totalement négligeable. Moi, je pense que c'est important ce, de garder ce réflexe du port du masque dans la majorité des cas.
0: Et j'ai vu aussi apparaître des dispositifs de portique de désinfection à l'ozone. Est-ce que c'est efficace
1: j'ai pas de données très précises à ce sujet-là. Je dois avouer. Je suis un petit peu dubitatif, effectivement, par rapport à, à ce fait, parce que la désinfection, alors c'est vrai qu'il suffit de, on peut très facilement se recontaminer en touchant des objets qui sont contaminés. Donc, on se désinfecte à un moment donné et on peut se recontaminer cinq minutes après. Donc, je pense que il y a probablement une efficacité, euh, technique mais l'efficacité réelle l'utilité réelle est peut-être un petit peu plus discutable.
0: On s'inquiète beaucoup de la durée de l'immunité, peut-on attraper deux fois le Covid Quels sont les derniers éléments
1: Alors oui, c'est une question qui est, qui, est, qui est très intéressante, très pertinente parce que c'est vrai qu'on se pose cette question de savoir combien de temps on va être immunisé c'est vrai qu'on compte un petit peu, ou, ou on comptait sur cette immunité pour nous protéger c'est une vraie question pour laquelle on n'a pas encore de réponse très précise actuellement les données scientifiques, et c'est facile à comprendre, hein, je veux dire, pour répondre à cette question-là, il faut du recul il faut du temps pour savoir avec le temps si l'immunité persiste ou pas. Alors on commence à avoir un petit peu de recul, mais six mois ça reste relativement faible. Euh, c'est vrai qu'on a quelques constats qui sont un petit peu inquiétants. Des patients euh, très rares, mais c'est des choses qui ont été décrites, qui se recontaminent. Enfin, l'immunité testée par la mesure du taux d'anticorps qui diminue au fur et à mesure... Tout ça, ce n'est pas forcément très rassurant, mais ça ne permet pas de dire de façon affirmative que l'immunité ne va pas rester. Mais c'est une vraie interrogation, on sait très bien par analogie à d'autres infections, par exemple la grippe, que l'immunité contre la grippe ne persiste pas pendant très longtemps, quelques mois. Peut-être qu'on est dans une situation analogue avec euh, la Covid, mais ça, c'est que l'avenir qui nous le dira de façon plus précise.
0: Parce que récemment, fin août, on a vu une étude de Hong Kong, et ça, qui, mais... qui disait qu'une personne avait été réinfectée.
1: Voilà, on a quelques données où ce sont des, des observations qui restent relativement isolées, mais qui sont très intéressantes, euh, qui permettent de dire, non, il n'y a pas forcément d'immunité pour tout le monde. Euh, après, les constats qui ont été faits, c'est des personnes qui ont effectivement été infectées une première fois au mois de mars, qui ont vraiment guéri et qui ont été réinfectés, preuve à l'appui, c'est-à-dire avec test euh, diagnostique à l'appui. Euh, ce qu'on a constaté également, c'est que ces personnes n'ont pas fait des formes graves, donc il est possible que ce soit des formes un petit peu atténuées qu'on fait. Donc tout ça, on a, on a besoin de... On a encore besoin d'engranger toutes ces informations-là pour en tirer des conclusions plus précises.
0: Alors, quels sont les traitements qui sont désormais efficaces contre le Covid-19 Quels sont les traitements qui ont fait l'objet aussi de recherches au CHU de Strasbourg Vous en avez parlé un petit peu précédemment.
1: Oui, alors effectivement, donc on, a, on a un petit peu progressé. Je pense que c'est des données qui sont très intéressantes. Il y a deux types de traitements. Il y a des traitements qui sont efficaces sur le, viru sur le virus lui-même, donc ce qu'on appelle des antiviraux. Euh, de ce côté-là, c'est un petit peu la déception. Euh, C'est-à-dire qu'il y a quelques médicaments qui ont été testés, euh, aucun d'entre eux a montré une efficacité remarquable. Alors quelques éléments sont intéressants mais pas suffisamment pour compter sur ces médicaments-là pour guérir ou pour maîtriser simplement l'infection. Les autres types de traitements, c'est ce qu'on appelle des traitements immunomodulateurs qui vont agir sur l'immunité, donc sur la réaction du système immunitaire en réponse au virus. Et de ce côté-là, c'est plus intéressant. Alors depuis euh, très très longtemps, on utilise ce qu'on appelle des corticoïdes, la cortisone, qui est euh, le traitement immunosuppresseur le plus souvent utilisé. Et c'est vrai que l'utilisation d'un médicament qui s'appelle la dexaméthasone a montré de façon assez claire son efficacité dans les formes graves. C'est-à-dire pour les patients qui ont besoin d'oxygène, le fait de leur administrer de la dexaméthasone permet de diminuer le risque d'être de, de complications, de d'évolution de, vers euh, des nécessités d'oxygène nécessitant un service de réanimation et une diminution de la mortalité. Alors ça ne marche pas à, à tous les coups. C'est-à-dire qu'il y a d'autres études qui sont encore en cours auxquelles effectivement on participe au, au CHU de Strasbourg pour essayer de, dé de déterminer quels pourraient être les meilleurs traitements. Pour ces patients les plus gravement atteints.
0: Donc les espoirs portent surtout sur les corticoïdes.
1: Alors oui alors c'est plus que des espoirs disons c'est c'est confirmé que les corticoïdes diminuent le risque de de, de complications. Mais c'est pas une réponse suffisante c'est à dire que ça permet pas de guérir tout le monde et ça ne permet que de euh, d'agir chez les patients qui ont des formes graves. Euh, L'idéal ce serait également d'avoir un traitement qui permette d'éviter euh, de tuer quelque, quelque part le, le virus pour éviter également de le transmettre. Disons, tous ces, ces éléments, enfin, ces, ces données-là, on ne les a pas encore.
0: Quels sont les derniers éléments sur les facteurs aggravants On parlait beaucoup de personnes en surpoids. Et être un homme, est-ce que c'est aussi un facteur aggravant
1: Alors, il y a effectivement plus d'hommes qui ont présenté des infections sévères à Covid, euh, sans que ce soit forcément euh, expliqué euh, pour l'instant. C'est vrai qu'il y a des facteurs qu'on appelle confondants le surpoids, euh, euh, l'immunodépression. Euh, pas toutes les immunodépressions mais certaines personnes qui prennent d'autres immunosuppresseurs, par exemple des personnes qui sont greffées euh, sont plus à risque de développer des, des, des formes graves d'infection
0: les femmes donc, sont moins touchées Elles ont un meilleur système immunitaire
1: je, je pense qu'il ne faut pas être trop, trop optimiste non plus. Je veux dire, euh, mais c'est vrai, dans, dans les constats, proportionnellement, euh, il y a un petit peu plus d'hommes que de femmes euh, parmi les personnes qui ont fait des, des infections plus graves. Alors Après, en déduire que le système immunitaire de la femme est plus, euh, plus performant, je pense que c'est un raccourci qu'on ne peut pas faire.
0: Les enfants sont aussi moins touchés
1: Oui, alors clairement, ça, ça se confirme. On a toujours aussi peu d'enfants, en particulier, qui présentent des formes graves. Donc, on a l'impression que les enfants se défendent mieux contre ce virus-là.
0: Pareil, ça serait leur système immunitaire
1: Alors, c'est vrai que l'enfant le... a un système immunitaire qui est un petit peu différent, qui réagit un petit peu différemment. Euh, maintenant, euh, je pense qu'il faut avoir plus de données pour expliquer de façon beaucoup plus précise les raisons qui expliquent que les enfants sont moins à risque que les personnes un petit peu plus âgées. Ce qui est sûr, c'est que parmi les personnes relativement jeunes en médecine, à partir de 40-50 ans, le nombre de cas augmente, alors qu'on considère que ce sont quand même des personnes à cet âge-là qui, dans leur, dans leur grand ensemble, ont un système immunitaire parfaitement efficace. Ils n'ont pas d'autres maladies, évidemment. Donc, le système immunitaire, pour l'instant, on n'a pas encore réussi à à comprendre tous les éléments, tous les déterminants qui permettent d'expliquer pourquoi certaines personnes font une forme grave et pas d'autres.
0: Donc les facteurs aggravants, pour résumer, ce serait le surpoids, l'âge
1: L'âge, clairement l'âge c'est le premier facteur aggravant, le surpoids, le sexe peut-être un petit peu, et puis les autres éléments qui euh, euh, vont perturber le fonctionnement du système immunitaire.
0: Plusieurs tests ont débuté dans le monde pour trouver un vaccin. Le ministre de la Santé a déclaré aujourd'hui qu'il espère un vaccin pour le printemps. Est-ce que le vaccin apporte d'immenses espoirs et, ou est-ce que le vaccin ne va pas tout régler
1: Le vaccin apporte de l'espoir, toujours. Je pense que euh, les seules maladies, surtout dans le domaine viral, qu'on a réussi à bien maîtriser, c'est très souvent par euh, l'apport des vaccins en général. Les hépatites, A et B, euh, la polio, euh, voilà. Donc c'est vrai que l'espoir du vaccin, il est, il est réel. Euh, maintenant, à chaque... Euh, l'évolution et la réponse au vaccin va être différente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas extrapoler une expérience avec une infection virale sur ce qui va se passer sur le coronavirus. Maintenant, le principe de la vaccination il est très intéressant. Bien sûr, on a des vaccins qui sont à l'étude actuellement, pour lesquels on a relativement peu de données, voire pas de données sur leur efficacité réelle. Et donc, on se pose encore la question, effectivement, on n'a pas de réponse claire à apporter pour savoir si les vaccins qui sont à l'étude vont apporter la réponse qu'on attend. Après, tous les, toutes les questions qu'on qu se pose sur l'immunité, la durée d'immunité, elles peuvent être aussi un petit peu extrapolées à la vaccination, parce que le principe est le même, hein, c'est-à-dire qu'on va stimuler le système immunitaire. Euh, si un vaccin, va-t-il être très efficace L'efficacité sera-t-elle sera prolongée ou pas Ces données, on n'en on, on dispose, dispose pas.
0: Avec le recul, est-ce que des malades du Covid gardent parfois des séquelles après avoir contracté la, la maladie
1: alors effectivement, ce qui est clair, c'est que les patients qui ont présenté des infections graves à Covid avec des atteintes pulmonaires peuvent garder des séquelles au niveau de leur poumons. Ça, c'est un point qui est tout à fait réel et avéré.
0: Des séquelles qui sont irréversibles
1: Parfois, des séquelles qui peuvent être irréversibles quand il y a une atteinte pulmonaire. Ça arrive, c'est assez rare, mais ça peut arriver, tout à fait. Par contre, il y a un autre débat un petit peu sur les risques de persistance de symptômes dans l'issue d'une infection peu grave. Et là, euh, les questions sont pas encore non plus euh, résolues. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de patients qui ont présenté une infection sans signe de gravité à Covid, c'est-à-dire sans être hospitalisés, sans avoir besoin d'avoir un recours ni à une oxygénothérapie, ni encore moins à un, à un séjour en réanimation. Donc, une infection, on va dire, classique, standard de l'infection à Covid, et qui, euh, après cette infection, reste très symptomatique, avec des symptômes souvent subjectifs, mais ça peut être une fatigue, des troubles respiratoires, euh, l'impression de manquer d'air, des douleurs thoraciques, mais parfois qui les empêchent de reprendre une activité euh, professionnelle, une activité euh, sociale normale. Donc euh, ces personnes-là font euh, assez souvent l'objet d'un certain nombre d'examens complémentaires pour comprendre un petit peu ce qui se passe, pour comprendre est-ce que le cœur fonctionne bien, est-ce que les poumons fonctionnent bien. Et pour l'instant, on a parfois du mal à comprendre exactement ce qui, ce qui se passe pour certains d'entre eux.
0: Est-ce qu'on peut dire que le Covid, c'est une maladie surnoise Certains sont asymptomatiques et d'autres développent des cas graves
1: Je crois qu'on peut dire ça de beaucoup de maladies, en fait. Si on fait le parallèle par rapport à la grippe, il y a également des personnes qui font des grippes tout à fait bénignes et puis d'autres qui font des grippes parfois très graves, alors qu'ils n'ont pas forcément de facteurs de risque. Donc on peut dire ça de toutes maladies, c'est-à-dire que la plupart des maladies n'ont pas un profil équivalent d'une personne à l'autre. C'est une grande question en médecine, en particulier dans le domaine des maladies infectieuses. Après dire qu'elle est sournoise, je, je, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme qui est peut-être un peu inquiétant ou anxiogène et je ne suis pas sûr que c'est ça qu'il faut transmettre comme message. Mais je pense qu'il faut être vigilant. Je pense qu'il faut être vigilant par rapport à cette infection et il faut s'en soucier, c'est clair.
0: Avec le recul, euh, comment le Covid a bouleversé la, la recherche médicale vous, vous avez dû mettre de côté certaines recherches, je sais que vous êtes un grand spécialiste de la maladie de Lyme.
1: Alors disons, euh, c'est sûr que ça a été un, un moment qui a totalement modifié notre euh, fonctionnement pendant plusieurs semaines. Euh, la priorité c'était de répondre à, à toutes ces personnes qui étaient en détresse respiratoire, et je pense que c'était de façon évidente devenu une priorité pour la prise en charge de ces patients-là. Donc, il est clair que ça a modifié notre fonctionnement, notre organisation. Il est évident que certains projets, par exemple, sont restés un petit peu en stand-by. Mais il est évident aussi qu'à partir du moment où on a entamé le déconfinement, on a également entamé la reprise d'une activité professionnelle plus normale possible. Et il est important de dire aussi qu'on reprend, on prend en charge tous les patients, que ce soit sur la maladie de Lyme, mais également sur toutes les autres maladies, maladies infectieuses en ce qui me concerne, mais toutes les autres maladies. Et c'est un point qui est très important, parce qu'on s'est rendu compte que pour certaines maladies, en particulier chroniques ou des cancers, ben, le fait d'avoir pratiquement arrêté toute activité médicale ou, ou ralenti toute activité médicale qui était orientée sur le Covid, et ben ça a suscité des retards de prise en charge pour certains patients qui avaient des maladies chroniques et il est vraiment très important de s'occuper de ça. Donc actuellement, l'idée, clairement, c'est de répondre à cette reprise de l'épidémie de Covid, mais sans euh, tomber euh, dans l'excès, tout en permettant aux autres patients d'avoir une prise en charge optimale également. Pour l'instant, on arrive à faire ça. Et, et c'est pour ça qu'on insiste sur les mesures de, 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 de précaution qu'il faut prendre pour éviter que l'épidémie s'aggrave pour continuer à nous remplir toutes nos missions, quelle que soit la maladie.
0: Cette maladie a aussi bouleversé nos vies. On n'avait jamais été confronté à une maladie avec une telle contagion. Ça a touché notre notion d'intimité. On parle aussi de la maladie, de la convivialité.
1: Alors, c'est vrai que ça, ça a beaucoup changé. Je veux dire, notre regard sur euh, la maladie en général, sur les infections en particulier, a probablement changé. C'est la première fois qu'on était confronté à une épidémie d'une telle ampleur, avec surtout de telles conséquences. Euh, en termes de décès tout simplement hein, je veux dire euh, euh, de façon aussi rapide et aussi brutale hein, c'est ça il faut bien imaginer que euh, dans un délai très très restreint euh, on a été confronté à cette situation-là ce qui a amené à prendre des décisions extrêmement difficiles et contraignantes en termes effectivement comme vous le dites de, de relations sociales euh, jusque dans, dans l'intimité donc c'est c'est vrai que ça nous a amené à réfléchir l'ensemble de la société je pense à, à réfléchir à, à ces relations et c'est vrai que ça, ça laisse un petit peu des traces c'est-à-dire qu'on sait maintenant sans doute possible que les maladies infectieuses se transmettent. Alors on le savait déjà avant bien sûr, mais là on a été confrontés presque tous personnellement, intimement dans notre vie quotidienne à ce problème-là. Et donc du coup c'est vrai que ça, ça, laisse, ça va probablement peut-être même laisser un petit peu des traces. On espère un petit peu que ça laisse des traces parce qu'il faut quand même savoir que les maladies se transmettent comme ça et qu'il euh, faut que les gens soient conscients que euh, les maladies transmissibles existent et je refais référence à la grippe, qui, elle, ne va pas disparaître. Alors, la Covid, on ne sait pas si elle va disparaître ou pas, mais ce qu'on sûr, c'est que la grippe ne va pas disparaître et qu'elle se transmet de la même façon. Donc, soyons prudents, protégeons-nous. C'est un des, des, des principes qui, j'espère, restera par la suite, sans forcément euh, euh, nous, nous amener à, à mettre des distances partout. Mais je pense qu'il faut être conscient de ce
0: risque. Et une dernière question, soyons visionnaires. Va-t-on vivre longtemps avec le Covid
1: Alors, je pense qu'avant de répondre à cette question... Euh, le côté visionnaire, je, je, nous, nous ne sommes pas des visionnaires. Je, je veux dire, en tant que médecin, en tant que scientifique, euh, on peut réfléchir, on peut apporter des éléments de réponse, mais on n'est pas visionnaire. Donc, je pense qu'il faut se méfier. Et quand on dit quelque chose, il faut, faut être très prudent. Maintenant, euh, dans ce qu'on constate, euh, notre impression, j'essaie de choisir les bons mots, <rire> notre impression, effectivement, est qu'on va être probablement amené à vivre un certain temps avec euh, ce risque-là. Euh, c'est un petit peu ce qu'on avait envisagé suite à la première crise, au moment du déconfinement on, on s'est dit ben voilà, on a maîtrisé les choses mais on savait très bien que le virus continue à circuler on savait très bien que les projections nous le montraient clairement euh, qu'il pouvait y avoir des réactivations de l'épidémie, c'est ce qu'on constate en ce moment donc je pense qu'il faut se préparer quelque part d'être obligé de vivre avec, alors peut-être qu'il y a des éléments extérieurs qui vont intervenir, le vaccin peut-être on n'en sait rien, on espère mais est-ce que ça va être suffisant pour nous faire oublier cette épidémie Je n'en suis pas sûr.
0: Merci beaucoup, professeur Hansmann, pour tous ces éléments de réponse. Merci beaucoup. Merci à vous.